0: Вся наша жизнь играет И если ты не глуп, Ты понимаешь, во что ты играешь Ведь этот мир как большой Футбольный клуб Футбольный клуб, Футбольный клуб.
1: Друзья, в эфире программа «Футбольный клуб». Еженедельная программа в эфире аспектов о футболе в Республике Башкортостан. Много всего у нас интересного, как обычно, происходит во всех, так скажем, апостасях этого самого башкирского футбола. Соответственно, да, присоединяйтесь к трансляции. Если вы еще не присоединились, вы, конечно же, этого не слышите, поэтому довольно опрометчиво с моей стороны это было говорить. Ладно, начинаем, как обычно, с ляпов по традиции. Ну и, конечно, с анонса. Что мы сегодня с вами обсудим? Конечно, первое это матч Велесуфа Победа. Приятная победа, ожидаемая победа. Далее логичная тренерская отставка произошла, даже, как сказал Шамиль Газизов не отставка. Далее поговорим о чемпионате республики, о Кубке. Немножечко тоже небольшую сводку, небольшой футбольный дайджест и поговорим о новом турнире. Я сегодня даже кое-что интересное с собой принесла. Вот, Ну и, конечно, обсудим предстоящий матч с Астраханским Волгарем. Что ж, но перед тем, как мы с вами начнем обсуждать, вспоминать матч Велес-Уфа, давайте вспомним немножечко провальнейший матч Уфы, матч Солании. А конкретно опубликовано судейское решение экспертно-судейской комиссии по а, некоторым моментам. И, конечно, дабы не быть голословной, зачитаю. Конечно, как обычно, экспертно-судейская комиссия поддержала все решения арбитра матча Уфа Алания Артура Федорова. А, первый момент судья правильно не назначил 11-метровые ворота Уфы на 30-й минуте. Матча. По мнению всех членов комиссии, контакт, контакт рукой игрока обороняющейся команды «Уфа» Александра Масалова с плечом игрока атакующей команды э, «Аланьи» Эльдарушева Саида является ненаказуемым, так как защитник выпрыгивал вверх, а не в сторону. Тогда как нападающий совершал движение спиной вперед в направлении выпрыгивающего соперника, у которого руки в момент прыжка находились в естественном положении. Бла-бла-бла-бла. В общем, вы поняли. Пенальти не было. Далее. Второй момент. Судья правильно засчитал взятие ворот команды Уфа на 53-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что контакт рукой игрока-атакующей команды «Алания» Алана Багаева со спиной игрока обороняющейся команды Уфа, того же самого Эрвинга, Батака и Обома, по мнению всех членов комиссии, являлся незначительным ввиду отсутствия очевидного толчка. Вот, друзья, напомню, Сергей Тамаров, бывший главный тренер футбольного клуба Уфа, который вернулся в школу ФК Уфа. Был недоволен, не согласен с этим моментом. Тоже я, по-моему, разговаривала с голкипером Муфы. Он тоже говорил про этот самый момент Иван Кукушкин на 53-й минуте, второй гол. Вот. И самое интересное, да, вы, наверное, ждете, что я продолжу и скажу про тот самый момент, где Шутка, ли Азамат Засеев чуть ли не привез пенальти в ворота Алании. Но они даже не рассматривали совершенно очевиднейший, по моему мнению, момент. Но, ладно, как говорят тренеры, судьям виднее. Что ж, а сейчас мы переходим к матчу «Велес-Уфа». И предлагаю посмотреть вам 120 секунд об этой игре со всеми голами, со всеми интересностями. Смотрим.
0: Здравствуйте, добро пожаловать в прекрасный город Домодедово, стадион «Авангард». Здесь сегодня в рамках пятого тура Мелбет первой лиги «Велес» дома принимает Уфу. Москва, Подмосковье, Домодедово, одним словом, голкипер номер 86 Николай Рыбиков. Плеев из-за боковой. Но я жду, что игра постепенно будет раскачиваться, обороты набирать. И чем-то опасным обрастет. Пас чуть за второго Ортис. Дальний угол. 1-0. Просили. Получаем. 1-0. Открывает счет. упа. И как же просто все это смотрелось. И как же медленно катился мяч. Но даже при этом надежно сыграть не сумели хозяева. Играет чуть назад один из защитников. Это был Сухов. Подача. Ортис под скидку. Внимание. Удар в дальний угол. вытаскивает на сей раз мяч из этого самого угла Николай Рыбиков и хозяева и гости вот указание вот арбитра смотрим удар рикошет удобный причем и скидка направо мимо штанги первый момент Велеса в матче на 34 минуте внедряется в штрафную прострел опасная ситуация удар нужен уже устал Минаев до мяча шагал Камилов бьет вот так Камилов бьет и 2-0 мы сегодня о том, что это Велеса привычнее быть издали и забивать. Голубев, поигравший в молодежной сборной России. Подача, удар, Кукушкин тащит, добивали. Здесь тащит Кукушкин. Впрочем, другого мнения футболисты Велеса тут только от линии смотреть. Повтор соответствующий. Самый опасный момент, который был с игры у Велеса, возник на 94-й минуте. Красный это главному тренеру Велеса, Михаилу Сальникову, который покидает пределы поля. Давайте посмотрим еще раз подробно. Ну-ка, Звучит финальный свисток. Уфа одерживает очень непростую. С точки зрения энергозатрат
1: вы сами все видели. Красивые голы, особенно гол, конечно, Влада Камилова, который вошел в топ-5 голов лиги за месяц. Друзья, идет голосование ВКонтакте. Насколько я помню, да, не только ВКонтакте его делают, не как. РПЛ еще и в Телеграме, и вообще везде. И вы можете проголосовать за нашего капитана, хотя уже не знаю, капитана или вице-капитана. И этот гол, я думаю, действительно заслуживает того, чтобы считаться лучшим, потому что все-таки было очень красиво, неожиданно, действительно, как отмечают комментаторы, Велес били его же оружием. И еще один любопытный момент вы видели с красной карточкой главному тренеру «Велеса». И предлагаю посмотреть этот момент подробнее конкретно из трансляции матча.
0: «Сыграл очень стабильно. Может, Хорош, это... На выходах всего одна ошибка была за 90 с лишним минут. И здесь сейф – это полноценное украшение. Красная карточка! Красная карточка!» Я так понимаю, за то, что кто-то мячом кинул в одного из футболистов Уфы, кто должен был мяч вводить в игру из-за боковой. Да, вот была у нас статистика. А, кстати, что... красный – это главному тренеру Велеса, Михаилу Сальникову, который покидает пределы поля. Давайте посмотрим еще раз подробно. Ну-ка. Вот так вот. Ну а что это такое? Какая это карточка это еще? Это
1: вы видели момент с Данилом Ахатовым, и логично наиболее посмотреть видео, которое опубликовала Уфа, это ответ нашего нападающего на произошедшее, как он на это отреагировал. Давайте тоже посмотрим совсем маленькое видео.
2: Я оценит свою игру, это... это есть другие люди, они
3: будут оценивать мою игру. Насчет ситуации с тренером. Просто случайно ко мне тренер подошел, извинился. Так Это в этом ничего такого.
1: Я уже писала об этом у себя в канале. Произошел вот просто такой вот момент, совершенно нелепый. А сейчас давайте посмотрим на него с другой стороны. А совсем недавно после окончания сезона в Велес старшим тренером ушел главный тренер молодежки «Факао Фай», из которой вышел этот самый Данил Ахатов. Альберт Лукманов, вы его все прекрасно знаете. Если следите за клубом довольно плотненько, следите за его воспитанниками, про которых сегодня еще не раз зайдет речь, что там у нас происходит в чемпионате республики. Вот, то есть ударяет главный тренер «Велеса» мечом Данила Ахатова. И из-за дисквалификации главного тренера старший тренер Альберт Лукманов в принципе, чей-то и воспитанник, становится главным тренером э, Виллиса на, не знаю, там, то ли на три матча, то ли на пять матчей. Это будут, конечно, смотреть по ситуации. Сами видите, решение экспертно-судейской комиссии публикуют гораздо позже. Кстати, друзья, я вам напоминаю, что можно оставлять комментарии в Ютьюбе. Вот у меня открыт чат, я их прямо сейчас читаю. Вот, тут уже пишут, что ждем фанбет и Попова. Да, наиболее логично... Уже сейчас перейдем к этой теме, но еще давайте, так скажем, зафиналим насчет матча Велес-Уфа. Итак, матч начался на 12-й минуте, конечно, забил Дилан Ортис там. Вот просто, казалось бы, ты должен получать удовольствие от любого гола своей команды, потому что это в копилочку, это тем более это гол от Дилана Ортиса, человек, который... Столько-столько пытается забивать, и, наконец-то, он забил с подачи нашего новичка Романа Минаева. Вот, и такой медленно катящийся мяч, ты уж смотришь, вот просто вот, вот так вот сидишь на этот гол. А, да, но, однако, победителей не судят. А, далее, что у нас произошло? А, Вице-кэп на этот матч, а Влад Камилов, получил желтую карточку. А, далее. Руслан Фищенко получил желтую карточку. Мы с вами в прошлом выпуске, если вы помните, проводили а, небольшой подсчет. И там у Руслана Фищенко было, по-моему, две желтые это третья. То есть, понимаете, да, четвертая станет а, решающей. Он один матч пропустит. Но пока фища с нами. Вот, на 77-й минуте красивейший мяч отправил у ворота Велиса Влад Камилов. Вы помните, у него была подобная пушка с. По-моему, Тамбовом мы тогда выиграли 4-0. Это было в позапрошлом сезоне или когда там Тамбов перестал существовать. Да. Что ж, ну еще одна важная новость по судьям судил арбитр Иван Сиденков, с которым мы встречались дважды в российской премьер-лиге. И вот от канала Алло РФ интересные новости прошел пятый тур футбольной национальной лиги, она же первая лига сейчас и по его итогам арбитры не получили ни одной неудовлетворительной оценки от, инс от инспекторов, то есть понимаете да, 9 матчей тура прошло без двоек, это нонсенс и казалось бы ничего тут такого интересного, но для российского футбола, чтобы арбитры не получили ни одной двойки друзья, это событие, просто похлопаем Uh, действительно, к, лично вот к Ивану Сиденко у меня ноль вопросов было. вот И такого на памяти не было только, не только моей, отмечает автор, но и на памяти старожилов. То есть это действительно историческая вещь произошла, чтобы ни одной двойки. Поэтому, да, молодцы судьи. Есть куда стремиться судьям российской премьер-лиги, потому что там вызывает очень много вопросов судейство лично у меня. Я смотрела матч зенит ЦСКА, и я не согласна, но экспертно судейская комиссия согласна. Так вот, о чем мы? Возвращаемся в нашу любимую первую лигу, первый дивизион. Все трубят, я в том числе, в первую очередь даже бы сказала, о том, что Уфа меняет тренера. Закономерный результат. Сейчас расскажу, почему так думаю. Многие думали, в том числе, эксперт по Первой лиги Сергей Ильев, канал ФНЛ с Ильевом в Телеграме, журналист Матч ТВ, что вот сейчас мы победим Велес и Тамаров еще какое-то время пробудет в Уве. Нет, друзья, я намекала, намекалась вся просто о своих предположениях еще в прошлом выпуске, что я думала. Я побывала на пресс-конференции Сергея Александровича после матча с Волгой и там вот просто нет даже не с Волгой, не Салани, это было то есть, совсем недавно, и по языку тела, по выражению лица, по какому-то тону уже было понятно, что вот зачем он здесь, и по футболистам это тоже было понятно. Ну, в общем, Сергей Александрович был с нами совсем ненадолго. Интересную статью выпустил Максим Иванов, хорошо знакомый вас, «Бизнес-онлайн-спорт». Он рассказывает, вот передает слова Шамиля Камиловича, что Сергей Александрович прекрасно знал об этом, то есть он просто подставил плечо, когда это нужно было клубу, и сам Шамиль Камилович говорит о том, что мы были в непонятках, мы не знали, что сейчас делать, как дальше быть, конечно, после восьми лет в Российской премьер-лиге, и поэтому был назначен главным тренером Сергей Александрович Тамаров, То есть, да, свой человек, который уже возглавлял УФУ, однако ну, не все получилось. Вы сами видели по статистике, и тот матч уфа Алания тому пример. Вот. И его отставка, даже не отставка, да, второй раз меня бы сейчас, Шамиль Камилович, если бы он тут был, поправил, он просто вернулся в школу ФК Уфа. Вот. То есть Сергей Александрович остается в структуре клуба, человек, который, бог знает сколько лет с клубом, наверное, вот прям с самого-самого основания. Вот. И много было слухов. Конечно, я симпатизировала Спартаку Гогневу, потому что, конечно, я журналист, и я была бы счастлива видеть вот эти вот пресс-конференции, но в первую очередь я фанат этого клуба, поэтому мне нужно было, так скажем, твердое тренерское плечо, чтобы я была уверена в завтрашнем дне у своей команды, чтобы я была уверена, что по темпераменту главный тренер команды и команда также Шамилька, милочку, куда это звено убрать, подходили друг к другу. Вот, и за это я очень переживала. Поэтому кандидатура Спартака Гогнева показалась мне довольно логичной. Представляете, просто какая была бы сказка, как бы они подошли по темпераменту друг с другом к... с Николаем Афанасьевичем уже заговариваюсь. Вот, потому что вчера абсолютно весь день все, что я делала, это я следила за новыми слухами. Все, что потому что мы слышим от туфы мы это журналисты. Завтра все услышите, завтра это уже сегодня. Так что будем ждать объявления главного тренера. Мы ни в коем случае, ни в коем случае не знаем, кто это. Сейчас я вам подробнее расскажу о том, о ком мы, собственно, не знаем. Знакомьтесь, друзья, Денис Попов, нападающий, широко известный. Ее в стане ЦСКА становился чемпионом России в 2003 году. Также дважды выигрывал Кубок России. Это сезон 2001-2002 и 2004-2005. Вот, и с 2016 примерно года он ведет тренерскую деятельность. Там было очень много всего. Началось все со Спартака, из Геленджика. Далее Дружба Майкопская. Потом Ростовский СКА в качестве главного тренера тоже. И позже присоединился начиная с АСКА Хабаровск к Сергею Юрану. Тоже пророчили многие авторы Сергея Юрана, потому что подходил Денис Попов к Шамилю Газейзову на матче с Велисом и это вызвало жатаж Все написали, что да, конечно, они там обсуждали не игру наверняка. Вот, и как раз-таки Денис Попов, я читала у ранее упомянутого мною Сергея Ильева, что роль его в успехах Сергея Юрана как главного тренера огромна, и мы не знаем, где бы как бы сейчас был Юран буквально, если сказать так, скажем, грубо, если бы не Денис Попов. Конечно, эта рецензия звучит очень позитивно, но нам надо смотреть самостоятельно. Я думаю, что все уже сегодня мы услышим, и уже, кстати, в ближайшее время нам будет представлена форма все три комплекта. Вот, и это так, скажем, о птичках. И Денис Попов. И, кстати, помощником по информации РБ Спорт едет еще один человек из штаба Сергея Юрана, Виктор Терстоедов. Вот, и знаете, меня беспокоит этот вопрос, потому что если так важен для Сергея Николаевича Юрана э, Денис Попов, то почему он его отпускает, почему он отпускает Виктора Тистоедова, неужели он никуда не метит? Вот сегодня как раз таки объявили об отставке Брудюка с э, поста главного тренера московского торпеда и а, вообще говорят, что самый, так скажем, главный фаворит здесь – это а, Киржаков, но есть еще кандидатура Юрана. Она там маячит и, не знаю, видимо, он будет собирать новый штаб или на время берет перерыв. Но это уже не наша проблема, просто могу вам сказать, что сегодня нам представит Дениса Попова. Тут уже без каких-либо сюрпризов, а так говорили, что еще был один кандидат, это Калешин. Вот, и предлагаю сейчас послушать интервью Шамиля Газизова, свежее вчерашнее, от наших коллег, от комментатора Артема Кочева.
3: Было объявлено команде то, что Сергей Александрович возвращается на свою прежнюю работу руководителем школы, mm -hmm. вот, что можно сказать? Когда мы вылетели из премьер-лиги, то определенный вакуум был. Мы не понимали, куда двигаться, что делать. Вот. И поэтому, естественно, попросили Сергея Александровича возглавить на этот момент команду, провести прецедневную подготовку. Он знал, что мы будем искать тренера. Он с этим был согласен. Вот. Это была такая история. Мы никому ничего не говорили. вроде Поэтому и его было. Просто неудобно было, что он бы на начинал бы чемпионат, вот, поэтому такую в приставку убрали. Три человека в клубе знали эту историю. Вот, в принципе, мы искали кандидата, кандидата определенные разговоры повели, вот, выбор есть. В четверг вечер на вечерней тренировке, это получается, завтра главный тренер с помощником будет представлен на команде. Вот, и будем двигаться дальше. А, Сергею Александровичу большое спасибо. Знаю, этот момент, пошел наш близкий человек. Вот, всегда оказывается в непростой ситуации для Уфы. Вот, ну, поэтому он и рожден УФО, и наш специалист, на которого мы всегда рассчитываем. Ему большое спасибо. Это вот такая работа тренерская.
0: Если на данный момент понимание войдут ли в тренерский штаб те специалисты, которые сейчас работают с командой Николая Фанатича в Сафраниде, Артур, ну, Артём Кашуба, кстати. Сегодня да, тренер. но
3: по, по Кашубе он уже несколько дней в основной команде. Вот, это тоже воспитанник наш как бы, и работал в другой стезе. Вот, но будет решать новый главный тренер. Я думаю, понятно, скажу такую некромол, но скажу, что в принципе я думаю, что весь состав останется.
1: Шамиль Газизов, генеральный директор футбольного клуба Уфа для Sport БСТ, спортивная редакция нашего любимого телеканала. Итак, давайте обратимся к комментариям. Он с основания Динамо-Тималь говорят про Сергея Александровича. Да, да, он, он, он еще с Динамо-Тималь, то есть. Это уже не просто про преданность там клубу, это уже какая-то дружба с Шамилем Камиловичем просто. Он поступил, я считаю, благородный про Сергея Томарова, что вот возглавил, и если вы читали комментарии про него, то понимаете, о чем речь. Конечно, все люди читают там что-то про себя, я имею в виду футбольные люди, Сергей Александрович не исключение, поэтому всегда как-то было очень грустно, вот И давно, да, давно догадалась лично я, Шамиль Камилович, говорит, что три человека в клубе там знали об этом, но это вполне логично стало спустя пару туров, что Сергей Александрович просто до пришествия нового спонсора. Новый спонсор, новые деньги, вы поняли, новый тренер. Вот, и далее комментарий. Матч у Фаолания проиграли игроки, а не тренер Тамаров. Может быть, но... Как сказала Влад Камилов, нет ничьей вины кого-то одного, есть вина всех. Я считаю, что э, абсолютно вся команда несет ответственность, абсолютно весь клуб несет ответственность, потому что вот каждый игрок, каждый тренер из тренерского штаба, каждый сотрудник этого клуба, бухгалтерия, обслуживающий персонал, неважно, это все звенья, которые составляют Успех одного клуба. Это все, то есть какая-то внутренняя семья. Вот. И поэтому я не думаю, что сам Сергей Александрович бы сказал, что это сделали игроки как тренер, он бы так не сказал, конечно. Вот. Киржаков-Торпеда, ну да, да, то есть тут без сюрпризов, абсолютный фаворит. Вроде даже уже писали, что он туда едет, но ждем в Торпеда новых игроков. И да, пишут, что в Торпеда ныть будет, да, ну. Таковы ожидания. Вот, и, кстати, Гогнев не возглавил Уфу именно потому, что не договорились по зарплате. Та же самая, я думаю, проблема у Юрана, если ему вообще предлагали, потому что, друзья, это исключительно мои предположения и предположения еще пары авторов из телеграм-каналов. Вот, то есть, конечно, мы там что-то понимаем, что-то знаем, но я бы не... Говорила об этом как об инсайде, то есть это было чисто мое предположение по поводу Ирана. Я думала, что э, Денис Попов, как верный спутник, э, работающий в тандеме плотном Сергеем Николаевичем, подходил э, к Шамиру Камиловичу в Москве э, на матче э, Велисуфа, чтобы договориться не обязательно о себе. Э, вот и что ж, ждем э, Дениса, по-моему, Александровича. Давайте, чтобы не быть голословной, прямо сейчас Загуглю, нужно это учить. Да, Денис Александрович Попов. Пересмотрите его голы, как писал один уфимский автор. Ждем, да, пока он научит Ортисы бить. Нет, Дилан, Дилан хорош, Дилан хорош, как и все наши ребята. Вот, ну, вы все прекрасно слышали про тренера, и насчет спонсора, конечно, ставят на фон фонбет, мы это обсуждали с Максимом Ивановым, журналистом, про которого я сегодня уже ранее говорила, вот, у него про это вышла статья, и лично я, да, конечно, фонбет, это довольно ожидаемо, я поддерживаю в этом плане его позицию, вот, то есть свежая статья на бизнес-онлайн-спорт, можете почитать там и про тренера, там и интервью с Камил, Камиловичем, в общем, там все – и сейчас а, предлагаю так быстренько, внезапно перейти а, к чемпионату Республики Башкортостан, 83-й чемпионат. А, прошедший 13-й тур 83-го чемпионата. Не добавил ясности в турнирную таблицу, да, просто а, читаю посты, читаю статьи нашей любимой федерации футбола, и они каждый раз ждут, что сейчас все решится. Каждый раз, каждый тур все только сильнее запутывается вот, много подвижек произошло, сейчас о них подробнее. Вот, в верхней части среди команд, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф, все стало еще запутаннее, как я уже ранее сказала, раунд пропустили два лидера, сразу ремарочка, чтобы вы понимали, почему матчей будет меньше, чем людей, людей, команд в таблице. Вот, и между, матч между «Молодежный Уфой» и Туймазинским Спартаком» перенесен на 31 августа. Так что о нем, да, о нем даже не в следующем выпуске. Вот. И «Торпеда», которая до этого набрала первое очко в сезоне. Поздравляем с этим, ребят. На равных сыграла с Учелинским «Горняком». Далее. «Зенит» из Салавата добился выездного успеха, забив три безответных мяча в ворота «Октябрьского Дивона». Третий хэд-три в текущем турнире хэд-трик у лидера словатовцев Арсена Бенефанда. Надеюсь, правильно прочитала фамилию. Вот. И далее. Это, кстати, трехсотый гол чемпионата РБ 2022 года. РБ моя дурная привычка Республики Башкортостан. В воскресенье вот уфимские матчи окончательно обострили борьбу за попадание в четверку. Вся у о которым еще сегодня зайдет речь, подопечные Филиппа Дорогова, которые конкретно так нашумели в медиапространстве, они вернулись с триумфом из Телетамака, который неожиданно на своем поле уступил в один мяч второму старту. Вот Первая команда из Жукова старта потерпела дома крупное поражение от Селитамака. Тоже очень сильная команда. Вот Шансы отличиться у действующих чемпионов Республики, конечно, были, но мяч упорно не шел в ворота. А гости же свои возможности использовали и обогнали соперников в турнирной таблице, переместившись на третье место, пишет Федерация футбола Республики. Итак, результаты матчей. Подробнее по цифрам. Торпеда Нефтекамск, Горняк, Училы 0-1. Гол. Хасанов на 13-й минуте. Далее. Э, Дивон. Октябрьский. Зенит. Салават. Э, 0-3. Э, так. Тут ну тут мы уже вам говорили про хеттрик Бенифанда Бенифанда. Интересно. Нужно будет спросить. Желательно у самого футболиста, как правильно произносить фамилию. Далее. Вся Уфа-Беркут. Уфа. Старт. Жукова. Дубль. 1-2. Вот. Гол был с пенальти Томышев. Вот. А у... Так-так-так. Простите. У наших с вами хороших знакомых э, старт отличились Жаворонков и Мулюков. Это 35-е и 45-е минуты. Ну, Жаворонков, вы поняли, да. Это автогол был. Вот. Ну и старт Жукова с 0-3. Кунакбаев, Панов и Зайцев. 25, -е, 37 -е и 90 минут. В раздевалочку. Вот. И на данный момент таблица. Друзья, давайте к ней мы так плавно подобрались. Уфа молодежная с 28 очками занимает первое место. И на пятки наступает э, Туймазинский Спартак, вернее, его дубль, 26 очков. И далее там. Разница мячей. Вот буквально в один мяч идет «Стерлетомак», тоже 26 очков. «Жуковский старт», «Основа» 24 очка, 4 место. «Всяуфа», «Беркут» 22 очка, 5 место, тоже совсем недалеко. «Салаватский Зени 20 очков, 6 место. «Дубль старта» из «Жукова» 17 очков, 7 место. Учелинский Горняк» 13 очков, 8 место. Октябрьский Димон, 6 очков, девятое место. Ну и Торпеда, первое очко, в, по-моему, в 12-м туре, я уже говорила, занимает последнее место. Вот, и что там в кубке? Кубок состоится опять в, Туймаз... в городе Туймазы. Давайте не будем неправильно склонять. Вот, и ожидаем... Чего-нибудь очень интересного. Поединок намечен на среду на 7 число. Встретится Витязь со Спартаком, если я не ошибаюсь. Прямо перед глазами нет таблицы. Вот, и еще одно. Я сегодня принесла кое-что интересное в студию. Вот тут у меня рядом лежит. Вот, смотрите. Первый трофей в эфире Уфимского футбольного клуба. Покажу поближе, чтобы вы хорошо видели. Это... Золотая медаль а, за первое место в первом в истории турнире Уфимская футбольная лига, турнир а, 6 на 6. Участвовало много интересных команд. И, и кто подписан на меня в Телеграме, уже видел эту историю. Было очень интересно на финале. Вот Моя команда выступала там. И знаете, моя команда – это что-то вроде а, торпеды из Нефтекамска, только гораздо менее известны, по ФК Монтанье, как мы сами себя называем. Я возглавляла эту команду как раз-таки на период УФЛ, и ребята под моим руководством не сделали ничего сверхъестественного. Конечно, как тренер я хотела бы сказать про сложный календарь, а так просто скажу, что мы туда пришли, чтобы просто поиграть. Там были друзья наши хорошие, знакомые из футбольной и любительской лиги, то есть команды, которые сформировались уже давно и которые просто ходят и побеждают, забирают вот, вот эти вот самые медали, которые у меня сегодня здесь в студии. Кстати, большое спасибо победителю УФЛ, команде Туран, за эту медаль. Вот, в частности, капитану, которого мы сегодня услышим, который мне ее передал, и перед тем, как обратиться подробнее к Монтанье, давайте еще раз прочитаем комментарии, пишут, «Спартак не согласился на условиях Мед и кумысы. и пишут, что будет один xbet Не знаю, друзья, кто будет, но посмотрим. Конечно, ожидается букмекер, я так думаю, вот, придется за торпеда следить и за Киржаковой, пишут болельщики «Зенита». Вот, и Уфа молодежная превратилась в Беркут, это то, о чем я тоже должна сказать, вот, и а, еще прогнозирует основным вратарем московском торпедо будет а, Гойло, ну, кто знает, кто знает, может быть, Киржаков возьмет с собой вратаря, вот, главное, чтобы Салават не отставал, и ждем Киржакова в торпеда. Вот. И даже некоторые жители города Туймазы неправильно склоняют и не парятся, пишут мне. Нет, меня несколько раз поправляли. Каждый раз, когда я говорю про клуб «Спартак Туймазы», вот, к сожалению, вылетели ребята из профессионального футбола, раньше мы говорили о них гораздо чаще, я говорила что-то, вот, то есть максимум можно сказать «Туймазинский футбол», «Туймазинские игроки», «Туймазинский клуб», но нельзя говорить, а, что там из Туймазов. Нет, Туймазы не склоняется Я понимаю, да, чтобы вы не говорили там деревне все дела, я все-таки ведущий. Вот. И а, что там пошутили про Беркут? Конечно, Беркут тоже, опять же, кто подписан, вы сто процентов неоднократно видели у меня как постепенно игроки молодежки переходят в какой-то клуб, новый клуб, молодой клуб, самый, наверное, молодой из представителей чемпионата республики возглавляет, соответственно, молодой тренер Фил Дорогов. И что я хочу сказать? Несколько игроков молодежные, уфы, перешли в Беркут. Вся уфа Беркут. Вот, то есть из последних это Радмир Нагуманов. Топчик, Мигран и Для меня это стало просто сюрпризом. Уж не думала, что Уфа его отпустят. Вот. И, конечно, Алексей Ковязин, который забил в прошлом сезоне молодежной лиги три мяча Химкам Марсиналу и Уор номер пять. И в 83-м чемпионате Республики Башкортостан он забил как раз-таки своей нынешней команде, иронично, в и Зениту из города Салават. Вот, так что, блин, мне кажется, это не последний трансфер из э, Уфы Молодежной от Филиппа Доргова, так что будем ждать. Да, пишут игроки, Монтанье виноваты. Сейчас давайте вернемся к Монтанье. Вот, э, это был для меня очень интересный опыт, и то, что делали ребята, это было скорее медийно, а не с расчетом на какие-то победы, потому что, ну, друзья, простите меня, пожалуйста, из меня тренер... Там просто... Если нас сравнивать с Сергеем Александровичем Тамаровым, Сергей Александрович Тамаров просто должен уже быть на месте Гвардиолы. Вот. И что я делала? Для чего это было? Я прихожу в команду, которая вот только-только сформировалась. Чтобы вы понимали, это была беседа болельщиков Уфы, поэтому мы с ними хорошо знакомы. Я тоже в свое время вышла из нее. Это там самые первые подписчики моего канала. И у нас... Возраст был гораздо ниже, чем у остальных команд. Средний возраст. Вот, то есть там был и опытный Туран, и опытный Механик. Про них, кстати, подробнее потом. Были Медведев, Хан. А, кто еще? Тоже молодая команда Сельхоз Юнайтед. В итоге скандально известная, к сожалению. Вот, в общем, было много команд. И ребята... То есть я получила, что хотела, ребята показывали себя хорошо. С точки зрения тренера, а из меня тренер никакущий, я психолог. Я психолог, я великий мотиватор, конечно, да. Вот. И сейчас даже ребята уже выступают на футбольной фильмской любительской лиге. В воскресенье иду на их матч. Они даже сейчас иногда мне пишут, говорят, что вот без тебя вообще фигня, приходи. Простите да, за мой разговорный, но это прямая цитата. Поэтому никак не могла иначе сказать. Вот, и, конечно, да, опыт был интересный и веселый. Вы могли видеть э, на канале Монтанье какие-то интервьюшки со мной, что-то такое вот интересное. Но всем ребятам я хочу сказать спасибо за этот турнир. Э, все, что мы сделали, то есть мы поиграли, мы поиграли хорошо. И даже в битве с фаворитом, кстати, не отметила Гастелло, тоже одна из моих вот личных фаворитов, нельзя так говорить, когда тренировал другую команду в УФЛ, тоже очень интересные, очень вежливые ребята. Я лично думала, что вот как раз-таки в финале будут бороться они с Тураном. Но, однако, случилось, что случилось. Позже вы послушаете а, интервью организатора УФЛ, основателя УФЛ. И там будет сказано про одну команду, которая передралась между собой и в итоге снялась с чемпионата. Это произошло на матче «С нами». Вот, там был один момент, когда просто мы с капитаном не растерялись, я просто зову капитана, говорю, иди, иди прямо сейчас, там просто понимаете, да, то есть штрафная наша, у нас в воротах защитник стоит, потому что вратарь основной накануне сломал палец, вот, а второго вратаря просто дезморалили, поэтому уже все в конце, нечего терять, вышел наш защитник, вице-капитан Владимир Дмитриев, и... Все, то есть он стоит, и тут прямо на линии штрафной один игрок-механика э, другому заряжает по лицу. Я стою, то есть я вот момент на них смотрю вот с таким лицом, думаю, что происходит. Начинается драка. Э, Капитан-механика пытается это урегулировать. Вот, и все-таки, к сожалению, команда перестала свое существование. Я очень надеюсь, что только в рамках уфимской любительской лиги. Вот, то есть уфимской футбольной лиги. Вернее, потому что выступал механик, насколько я знаю, не только там, он выступал и на других турнирах, и я надеюсь, что вот этот вот внутренний конфликт у них скоро прекратится. Вот, друзья, прямо сейчас предлагаю прослушать интервью основателя, чтобы вы подробнее понимали, в чем дело. Пожалуйста, расскажите про эту лигу, как пришла идея, как искали поддержку и как это было в организации? Ну,
2: в организации было на самом то деле тяжело по поначалу. То есть пришли э, к турниру, почему? Вот это поле? Это поле мое на самом-то деле, вот, и мы решили сделать еще свой турнир, да, э, ну, видели там турниры Лига Фулл, Лига Про и так далее, решили сделать свой, да, ну, то есть все минусы турниров переварить, да, и как бы сделать э, какой-то один, но хороший, да, Да, немножко сейчас не получилось в первом сезоне, были какие-то там косячки небольшие, но во втором сезоне попытаемся это все исправить, улучшить и, ну, какие-то вот пытаемся внедрять даже вот эти статистика там команд, да, то есть новое что-то пытаемся внедрить. Ну, как-то так. Тяжело, тяжело. Но...
1: А, скажите, пожалуйста, ради чего был создан турнир УФЛ?
2: Вообще просто ради популяризации футбола. То есть совместно с администрацией советского района, да, поскольку поле находится в советском районе для популяризации футбола. В городе Уфа для привлечения молодежи также.
1: И вот турнир э, кончен, все, финал прошел. Как вы оцениваете пришедшие команды, игру?
2: Ну, на самом-то деле, м -м, практически все матчи были такие достаточно интересные. Везде был накал, либо какой-то такой спортивный накал, да, игры быстрые, либо какой-то уже накал внутри команд был, да, была даже игра, где. Игроки с одной команды друг с другом подрались, да, и после этого, этого командой не стала, да. Вот, ну то есть было на самом-то деле интересно и так мощно, на самом деле.
1: Вот сейчас неприятная ситуация произошла из-за нарушения регламента команды Сельхоз Юнайтед, которая по серии пенальти победила, в итоге... Золотые медали были отданы Турану. Что скажете про этот момент? Вы считаете, действительно нужно ли было наказывать Сельхоз Юнайтед из-за несоблюдения регламента, или это можно было бы упустить?
2: Нет, это упускать нельзя ни в коем случае, потому что, сами же понимаете, спорт, это ну, честно, надо играть по-честному. То есть, если ты изначально ставишь игрока, который у тебя даже в команде не заявлен, ну это неправильно. И... При этом побеждаешь. То есть здесь мы все сделали по-честному, разобрались, да, подошли, ребята сказали, что были подставные игроки. Мы все проверили и приняли решение поставить техническое поражение сельхозвинет.
1: Хорошо, когда ждать второй сезон УФЛ?
2: Второй сезон, хотели с 12 августа, но мы решили перенести. Скорее всего, будет где-то с начала сентября, может, десятых чисел. То есть сейчас здесь все облагородим, здесь трибуны сделаем, там доделаем трибуны и... Где-то с 10-х сентября будет второй сезон. То есть команды уже по заявке подают. Будет больше команд. Немножко до ума доведем все вот положения о турнире. Четко все регламентируем и стартанем.
1: Что ж, друзья, вы слышали Олег Кандыба, основатель Уфимской футбольной лиги. Пожелаем Олегу успехов. Он делает большое дело, как и все организаторы разных любительских лиг в Уфе. Он отлично у нас, у любительский футбол процветает. Прямо сейчас мы, друзья, с, с вами прервемся на один момент в обсуждении любительского футбола. Ложа прессы сообщает генеральный директор Уфы Шамиль Газизов, как сообщает Матч ТВ. То есть это даже не ложа прессы, а Матч ТВ. Рассматривается руководством Локомотива, как один из кандидатов на должность спортивного директора железнодорожников, который сейчас занимает ЦОРН Господи, помилуй. Это возвращается, оно возвращается, да. Помните, после ухода из Спартака Шамиля Милыча там кто-то рассматривал, и в Локомотиве в том числе. Н ну что, ну, ну не уйдет же он из Уфы. Ну все, давайте, все, давайте это не обсуждаем, чтобы не каркать, потому что мне эта тема не понравилась. И вернемся к любительскому футболу. Вот, пишет 1056-я Кубка России с Монтанье. Нет, друзья, я не про этот любительский футбол. Это другое. Пожалуйста, не путайте нас там с Тудрот, с Самкалом. Вот. Что я хочу сказать. Там вы, наверное, слышали всегда, то есть, когда человек делает там на радио какую-то запись, он чистит запись, как это называется, он убирает в том числе или чуть-чуть его скажем так, громкость у него убавляет интершум. Что это такое? То есть это то, что происходит на улице за кадром, за, так скажем, микрофоном журналиста и интервьюируемого. Там я его специально не убавила, потому что вы слышали, что происходило, там в этот момент выясняли отношения сельхоз Юнайтед и Туран, и вы все это прекрасно слышали на фоне все это время. Вот, пишут Тамарова в лог. Лучше уже не будет комментария, закрывайте чат. Вот. И сейчас давайте еще послушаем а, интервью капитана команды «Туран», а, которые как раз-таки являются победителями УФЛ Эмилии Лясова. Эмили Лясов, капитан футбольной команды Туран. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходило после матча? Я так поняла, была какая-то неразбериха с регламентом.
0: После матча ко мне подошел один из моих игроков, сказал, что у них есть игрок незаявленный. Угу. Мои игроки подошли к организатору, начали принять заявку. Я знал одного человека из этих команды, я спросил. Его заявки не оказалось нет, не надо, и, как следствие, техническое поражение.
1: Как оценишь путь своей команды на УФЛ?
0: Ну, хорошо для нас, он, конечно, был простепенный турнир, но мы очень хотели его выиграть. Хорошо полуфинал сыграли, в целом выиграли.
1: В итоге, то есть, вот эта ситуация с незаявкой разрешилась тем, что кубок отдали рану. Да. В принципе, вы все сами слышали. Вот тот самый интершум, который я анонсировала, где на фоне разбираются игроки. Но, конечно, я уже кинула свой респект э, организаторам за то, что они не отступились от регламента. Мы знаем, что даже в российском футболе на уровне РПЛ такое происходит. Вот. А Предлагаю, кстати, вам присоединиться. Я прямо сейчас сижу, дизлайк ставлю на эту новость про то, что Газизов может сменить Цорна в Локомотиве. Ну, в принципе, это все. Это, это все самое важное к этому часу. А мы ожидаем матч со Страханским. Волгарем, друзья. Мы на него все, конечно же, идем. Я вас приглашаю на домашний матч. Все-таки пока лето, пока теплая погода. Гораздо приятнее смотреть матчи вживую, чем по телевизору. Вот. И сразу о судейских назначениях. Константин Аверьянов, главный арбитр. Далее Андрей Пелых, это второй резервный. Максим Каюмов, инспектор Сергей Андреев. Вот. Так что не знаю, даст ли вам что-то эта фамилия. Константин Аверьянов – это очень молодой арбитр. Он совсем недавно обучался на ВАР, насколько я знаю. Но это по слухам. Опять же, это не подтверждалось лично арбитром или тем более союзом. Будем ждать, конечно, адекватного судейства. И в первую очередь мы будем ждать хорошей игры от футбольного клуба УФА. Будем ждать возвращения наших травмированных игроков, скорейшего восстановления ребят, потому что их не хватает. Вот. Тем более при усилении Шамиль Газизов говорил, что конечно, они еще нужны, но клуб пока не располагает достаточными финансами для этого. Поэтому ждем, ждем лучшие дни башкирского футбола. Это была Ксения Малкова у звукорежиссерского пульта Никита Полянин. Программа «Футбольный клуб». Мы увидимся с вами уже Через неделю, напоминаю, приходите обязательно в 6 часов в воскресенье матч Уфа-Волгарь. Всем пока-пока.